0: Eigentlich ist der Sandstrand zwischen Danger Point und Stoßbay ganz idyllisch. Doch die Bilder von den toten weißen Haien, die dort angespült wurden, sind nichts für schwache Nerven. Einer der Raubfische ist fast fünf Meter lang und in den Körpern der Haikadaver klaffen große Löcher. Dort, wo sich ihre Leber befunden hatte. Oder auch das Herz.
1: Bei diesen angeschwemmten weißen Hain konnte man dieses Muster beobachten, dass eben die Seitenflosse angegriffen wird und dann sozusagen von der Seite das Tier aufgerissen wird, um an die Leber ranzukommen.
0: Die Göttinger Meeresbiologin Stefanie Plön hat fast 30 Jahre lang die Küstengewässer Südafrikas erforscht und kennt die Täter ganz genau. Sie haben sogar Namen: Port und Starboard. Ihr Steckbrief: ein massiger schwarzer Körper mit weißen Flecken am Bauch und hinter den Augen. Besondere Merkmale: eine verräterische, hochaufragende dreieckige Finne, anhand derer man sie schnell als Schwertwalle oder Orcas identifizieren kann.
1: Sie wurden sehr schnell Port und Starboard genannt, was im Deutschen ja Steuerboard und Backboard heißt, wegen der Rückenfinne. Das scheint ein junges, zwei junge Männchen zu sein und das eine Tier hat die Rückenfinne nach links übergekippt. Und das andere nach rechts und deswegen Steuerbord und Backbord. Und die sind seit 2017 bekannt dafür, dass sie eben diese weißen Haie hauptsächlich in Ransbei im westlichen Kap angreifen. Und Ransbei ist für dieses Haifischtauchen bekannt mit dem Käfig.
0: Dabei haben es keineswegs alle Orcas auf weiße Haie abgesehen. Biologinnen und Biologen unterscheiden verschiedene Typen von Schwertwalen.
1: Da gibt es einmal die, die sich ausschließlich von Fisch ernähren. Dann gibt es Orcas, die sich ausschließlich von Säugetieren ernähren, also Rabben und manchmal auch Delfine und Wale jagen. Und bei diesen zwei Orcas in Südafrika, bei Port und Starboard, scheint es sich um einen Typen zu handeln, der sich auf Haifische spezialisiert hat und vielleicht sogar noch spezifischer auf die Leber von Haifischen. Und diese Leber macht bei Hain ja ein Drittel des Körpergewichts aus und ist natürlich auch sehr reich an Fettsäuren, also auch sehr gut zur Ernährung.
0: Typische Biss- und Kratzspuren an den Finnen und Flossen der angespülten weißen Haie waren für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein wichtiges Indiz dafür, dass sie jagenden Schwertfallen zum Opfer gefallen sein mussten. Und
1: diese Geschichte jetzt seit 2017 mit Port und Starboard wurde eben beobachtet von Leuten auf dem Meer, von Forschern und eben auch, weil diese weißen Haie angeschwemmt wurden. Und zusätzlich gibt es noch Daten von besenderten Tieren, dass sich eben die weißen Haie, die sich in dieser Gegend um Bay aufgehalten hatten, auch jetzt weiter östlich bewegen. Also wahrscheinlich auch dieser Gegend, wo diese Orcas hauptsächlich am Jagen sind, zu entkommen versuchen.
0: Das konnten südafrikanische Meeresbiologinnen und Biologen anhand einer Studie belegen, die jetzt im Fachmagazin African Journal of Marine Science erschienen ist. Demnach nahmen die weißen Haie zunehmend reiß aus, wenn in der Gegend Orcas auftauchten. Und Port und Starboard haben offenbar auch noch Verstärkung bekommen. 2019 zählten die Forschenden am Ende ihrer Studie bis zu acht Schwertwale in der Region, rund 100 Kilometer östlich von Kapstadt. Den bislang letzten Haifund am Strand gab es im Sommer letzten Jahres. Dass die Orcas es ausschließlich auf Leber und Herz ihrer Opfer abgesehen haben, ist für den Wahlexperten Michael Däne vom Deutschen Meeresmuseum in Stralsund durchaus nachvollziehbar. Es ist nicht unüblich, dass Tiere sich auf bestimmte Organe spezialisieren. Gerade bei den großen Prädatoren ist es relativ verbreitet, dass eben Einzelorgane dann präferiert werden oder nur Muskelfleisch gegessen wird. Bären oder Wölfe verhalten sich zum Beispiel ganz ähnlich. Und auch, dass Orcas weiße Haie attackieren und vertreiben, wurde schon einmal vor der Küste Kaliforniens beobachtet. Warum sich jetzt ausgerechnet zwei jugendliche Schwertwale mit den Raubfischen anlegen, ist noch nicht geklärt. Vielleicht sind sie wegen ihres Alters besonders wagemutig und rauflustig, meint die Meeresbiologin Stefanie Plön, so wie sie es bei bestimmten orca vor Alaska erlebt hat.
1: Ich habe mir immer gedacht, die sehen so ein bisschen aus wie so eine Rockerbande die da jetzt in dieses Gebiet kommen und sehr furchtlos ganz anderes Verhalten an den Tag gelegt haben. Das ist schon bezeichnend.
0: Möglicherweise finden die Schwertwalle aber auch einfach nicht mehr genug zu fressen. Dennoch rund um Südafrika schrumpfen die Fischbestände, so Michael Dehner. Also vielleicht ist es auch ein Hinweis darauf, dass eben im Ökosystem die Beute auf die Schwertwale normalerweise angewiesen sind, schon zurückgegangen ist. Und dass da ein Problem ist und eben Einzeltiere sich dann andere Lösungsmöglichkeiten ausdenken müssen. Die weißen Haie fressen vor allem Pelzrobben. Seit sich die Raubfische immer häufiger zurückziehen, haben die Pelzrobben bessere Überlebenschancen, sodass ihre Zahl zunimmt. Und das führt zu weiteren Veränderungen im Ozean, erklärt Stefanie Plöhn.
1: Die Pelzrobben werden auch immer vorwitziger und die haben zur Konkurrenz zum Beispiel die Pinguine. Und den afrikanischen Pinguinen geht es halt nicht so gut, die sind vom Aussterben bedroht. Das heißt, wenn die Pelzrobben jetzt das gleiche Futter fressen wie die Pinguine oder vielleicht die Pinguine noch attackieren, wirkt sich das natürlich negativ auf diese anderen Gruppen im Ökosystem aus. Also es verschiebt sich alles.
0: Zudem könnte die Tourismusindustrie darunter leiden, wenn die weißen Haie sich aus dem Staub machen und Käfigtauchtouren deshalb ausfallen. Gründe genug also, um Port, Starboard und die anderen Schwertwale vor Südafrika auch in Zukunft ganz genau im Auge zu behalten.